0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet Innovationsfeindlichkeit und zu Beginn der Folge beleuchten wir das unternehmenseigene Immunsystem. Es wird nämlich immer dann aktiv, wenn Veränderungen den üblichen Betriebsablauf stören. Hierzu stellen wir euch die wichtigsten Abwehrreaktionen vor. InnovationsmanagerInnen empfehlen wir, sensibel auf diese Mechanismen zu reagieren und nach den tieferliegenden Ursachen zu forschen. Denn häufig sind es die mangelnden strategischen Rahmenbedingungen, die Innovationen im Kern bekämpfen und verhindern. So schlagen wir am Ende der Folge sechs Lösungsansätze vor, die das Immunsystem trainieren und an den richtigen Stellen durchlässig für die wirklich wirksamen Innovationen Macht, also nur mitten rein. In Folge 28.
1: Herzlich willkommen zur Folge 28 des führenden Innovationspodcasts Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist,
0: ist Sebastian Metzner und auch von mir ein herzliches Willkommen zu dieser Folge. Für alle, die uns heute zum ersten Mal hören, bei uns geht es hier in diesem Podcast um die Themen, die Wirksamkeit in das Innovieren hineinbringen und das ganz, ganz besonders am Beginn des Innovationsprozesses, den wir das Frontend of Innovation nennen und ja, daran glauben wir so ein bisschen, dass dort an diesem Punkt, an den allerersten Innovationsbemühungen, die Wirksamkeit entsteht und ja, darum geht es vor allen Dingen in diesem Podcast. Heute, Peter, haben wir uns genau ein wichtiges Thema zu diesem großen Schwerpunkt vorgenommen. Es geht um das Thema Innovationsfeindlichkeit und so ein Stück weit zugespitzt gefragt, ja, wie innovationsfeindlich ist eigentlich euer Unternehmen?
1: Ja, genau. Und wenn man diese Frage stellt, dann erhält man tatsächlich oft eine reflexhafte und prompte Antwort, ja, wir sind nicht innovationsfeindlich, wir sind innovationsfreundlich. Oder die Antwort wird ergänzt um Eigenschaften wie, nee, wir, wir sind total open-minded, bei uns kann sich jeder einbringen, wir haben super Fehlerkultur, wir arbeiten eng zusammen, wir haben auch einen Kicker und so weiter und so fort. <lacht> Aber ist das wirklich so? Ähm, auf dem Punkt wollen wir heute mal den Fokus werfen und uns die Aspekte anschauen, die Innovationen in Unternehmen ausbremsen oder sogar verhindern können.
0: Und dabei wollen wir so ein bisschen den Schwerpunkt auf die Situationen und Probleme legen, die wir so in den letzten zehn Jahren selbst in unserer Innovationsarbeit selbst erfahren haben und auch bei Unternehmen und bei Kunden so ein Stück weit beobachtet haben. Deswegen erzählen wir euch viele Dinge aus der Praxis. Wir schauen, dass wir vor allen Dingen auf der organisatorischen und auf der strategischen und kulturellen Ebene unterwegs sind, wenn es dabei geht, die Dinge zu beleuchten, die Innovation verhindern. Was wir so ein bisschen ausblenden und das sagen wir euch am Anfang gleich, das werden so ein Stück weit diese normativen Dinge sein, sowas wie gesetzliche Rahmenbedingungen oder der Fachkräftemangel, fehlende staatliche Förderungsstrukturen, mehr Entrepreneurship an Schulen. Das sind so ein Stück weit die ja zum Teil auch rechtlichen Rahmenbedingungen oder gesetzgeberischen Rahmenbedingungen die Innovation natürlich verhindert, die würden wir heute so ein bisschen ausblenden, die auf der politischen Ebene liegen und uns vor allen Dingen auf die Dinge konzentrieren, die in Unternehmen stattfinden, Peter. Das ist so ein bisschen der Plan und der Fahrplan für heute. Ne? Ja, absolut.
1: Wir gucken also, wie gesagt, mehr auf die organisatorische, kulturelle und strategische Ebene und wollen dabei die Frage stellen, was Unternehmen daran hindert, innovativ unterwegs zu sein.
0: Genau, Peter. Und ich habe ja in der letzten Folge, in der Folge 27 war es, da haben wir über die agile Innovationsstrategie mit dem Thomas Haubert gesprochen. Da hast du die schöne Metapher geprägt, dass das Unternehmen ein unternehmenseigenes Immunsystem hat. Das hast du damals erwähnt, das natürlich Innovation bekämpft und unterbinden kann. Lass uns doch vielleicht dieses Bild dieses unternehmenseigenen eigenen Immunsystems nochmal aufnehmen. Und ja, vielleicht erklärst du uns einmal ganz kurz, was meintest du damals, als du von diesem Immunsystem sprachst?
1: Ja, das ist einfach eine, eine super Metapher. Die kommt tatsächlich aber nicht von mir, sondern von einem US-Amerikaner namens Gifford Pinchett der Dritte, der tatsächlich den Begriff Corporate Immune System in seinem 1985 erschienenen Buch Intrapreneuring ähm, geprägt hat. Also sowohl also das, das Wording ja, Immunsystem in Unternehmen als auch das Wort Intrapreneuring, das ist das, ähm, schon beides von ihm tatsächlich. Und er sagt tatsächlich, dass Unternehmen eben eine Art Immunsystem ausgeprägt haben, das entsprechend alle nicht vorhergesehenen ähm, Situationen als Störung betrachtet. Weil Unternehmen sind ja auch so eine Art System, genauso wie auch der Körper ein System ist und damit solche Systeme entsprechend äh, sehr gut funktionieren, wie eben auch der menschliche Körper als ein sehr, sehr komplexes System, ähm, es ist es eben sehr wichtig, dass man sich entsprechend gegen ja, externe äh, Faktoren, die quasi den reibungslosen Betriebsablauf äh, gefährden, ähm, dass man sich dagegen entsprechend zur Wehr setzt. Und das kann natürlich auch durchaus richtig und gesund sein, denn ein Immunsystem ist ja auch für, für den menschlichen Körper durchaus überlebenswichtig Und wenn es nicht gut funktioniert, dann geht es uns ganz, ganz schlecht. Und das kann an manchen Stellen natürlich auch durchaus für Unternehmen sinnvoll sein, wenn es darum geht, dass man zum Beispiel ähm, ja, eingespielte Prozesse und Abläufe halt, dass die eben nicht äh, gestört werden sollen und dass die gut äh, durchlaufen sollen. Aber es kann eben auch eine Schwäche sein, weil dadurch eben zum Teil auch das Neue im Keim Erschickt werden kann. Du sagst es so, ne? Innovation, Veränderung,
0: Wandel, das sind so typische Störungen in so einem System. Das mag das System gar nicht. Da wirft sofort das Immunsystem an und da wird geprüft, ist das Feind, ist das Freund und dann wird sofort danach gehandelt. Ne? Weil du hast es richtig gesagt, Peter, ne? so wie der menschliche Körper ist auch so ein Unternehmen, ein System, was auf Resistenz gebaut ist. Resistenz gegen äußere Einflussfaktoren, die Schaden zufügen können. Aber wir wissen alle, dass Resistenz etwas ist, was Stärke und Schwäche zugleich ist, weil in der heutigen Zeit können Systeme oder auch Unternehmen nicht so aggressiv gegen äußere Störungen vorgehen, weil sie manchmal auch gewollt sind. Also man darf, Systeme dürfen nicht zu innovationsfeindlich sein. Es muss inkrementelle und vor allen Dingen aber auch disruptive Innovation, also Störung zugelassen werden. Denn für Unternehmen ist es vielleicht so ein bisschen wichtiger, Peter, wir haben in Folge zweimal darüber gesprochen. Kannst dich vielleicht noch erinnern, schon fast ein Jahr her. Denn Resistenz muss eigentlich so ein Stück weit gegen Resilienz, Ausgetauscht werden. Das hatten wir ja, dieses Wort hatten wir einmal in der Folge anhand der Corona-Krise durchdekliniert. Also die resilienten Unternehmen, Peter. Und das bringt uns ein Stück weit zu der Frage, wie reagiert eigentlich so ein Immunsystem? Lass uns doch mal auf die typischen Abwehrkräfte schauen, die gegen diese äußeren Störreize dann ins Feld geführt werden. Was sind so typische Reaktionen des Immunsystems? Ja, und bevor Peter antwortet, will ich euch schnell den Future Fitness Check vorstellen. Ihr findet ihn unter trend1.com. ffc und er beantwortet eine der spannendsten Fragen, wie ich zurzeit finde, nämlich zu welchem Innovationstypen gehört euer Unternehmen? Seid ihr eher ein Loan Strategist oder eher ein Open Taktiken? Anhand von 15 einfachen Fragen könnt ihr euren Innovationstypen ermitteln. Das Ganze dauert keine 10 Minuten und ihr erfahrt alles über eure individuellen Stärken und Schwächen eures Types. Ihr bekommt natürlich auch unsere Empfehlungen, wie ihr bestmöglichst aus diesem Typ heraus innovieren könnt. Deswegen klickt unbedingt rein, trendone.com. Den Link findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Doch nun schnell zurück zu Peter und der Frage.
1: Ja, genau. Also Im Grunde ist es ja so, dass man dann, dass wir selber, wenn wir jetzt äh, als Unternehmen entsprechend andere Unternehmen äh, beraten, dann sind wir auch so ein Stück weit gute Immunologen und erkennen natürlich dann sofort die, die äh, Antikörper, die ähm, sich gegen das Neue wehren. Und die erkennt man immer sehr gut an so, so typischen Aussagen, die auch durchaus auch schon hier bei uns selber im Unternehmen natürlich fallen. Also wir sind davon ja auch gar nicht äh, gefeilt. Ne? Also das Not-Invented-Hier-Syndrom, das gibt es natürlich, glaube ich, überall, dass man so Aussagen hat, wie ja, das stammt nicht von mir, das das, 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 stammt nicht von uns. Wer hat sich das denn ausgedacht? Also alles, was quasi nicht selbst in dem eigenen Spielfeld quasi erdacht oder initiiert worden ist, wird sofort in Frage gestellt. Das ist so ein, eine typische Aussage.
0: Ein, ein sehr häufiges Thema so ne dass man die Sachen die man nicht kennt eigentlich so ein bisschen so ablehnt ne dieses typische Not invented tier Syndrom wenn wir so ein Stückchen weit weiter schauen Peter dann dann kann ich mich sehr sehr gut an so Aussagen erinnern da sagt man dann so ganz klassisch das wollen unsere Kunden nicht oder ich kann mir nicht denken dass das gerade unsere Zielgruppe gerne sich wünscht so ne das heißt da ist immer so ein bisschen, ja, dieses unterschiedliche Kundenverständnis im Raum, ganz, ganz wichtig so, ne, man, man man kann sich in diese Early Adopter dann so gar nicht hineinversetzen. Man denkt halt gar nicht so an so Pilotkunden, sondern man man nimmt das eigentlich so her, diese Aussage so und, und ja, sagt so, dass das wollen die Kunden nicht, weil man selbst damit auch vielleicht gar nichts anfangen kann und argumentiert eher vielleicht aus seiner eigenen ähm, Perspektive, ja, weil einfach dieser Schritt im Kopf, ne, auch diesen Spagat, den man da machen muss, sich vielleicht in zukünftige Zielgruppen hineinzudenken oder auch vielleicht Dinge zu antizipieren, die auf der Ebene von veränderten Kundenbedürfnissen liegen. Das fällt dann halt ziemlich schwer. Und deswegen ist diese typische Abwehrreaktion, ah, das wollen unsere Kunden nicht. Damit kann man quasi alles so vom Tisch wischen. Und daran muss ich immer denken, wenn es so um... Abwehrreaktionen der Reaktion geht. Fällt dir noch was ein, Peter? Es gibt, glaube ich, noch eine ganze Menge. Wir können die gerne mal so ein Stück weit durchgehen, oder?
1: Ja, ja, absolut. Also ähm, das, was du eben gerade gesagt hast, ich musste gerade kurz noch mal denken an unsere Folge mit dem richtigen Innovationstempo, also äh, First Mover versus Fast Follower. Da war das ja auch so ein krasses ähm, äh, typisches äh, Mindset-Problem, dass man sagt, so ja, nicht alle unsere Kunde, Kunden sind ja Early Adopter. Und deshalb können wir noch so ein bisschen warten, bis wir uns hier diesen neuen ähm, Technologien beispielsweise zuwenden. Und das kann natürlich wirklich eine fatale Fehlentschätzung sein, gerade wenn wir jetzt von digitalen Innovationen sprechen, wo diese Diffusion extrem schnell verlaufen kann halt, ähm, ist das natürlich äh, fatal. Aber ja, also ein weiterer Punkt ist, dass man da argumentiert, dass uns, das, dass uns das nötige Kleingeld fehlt, um, um selbst auch, innovativ zu sein, dass einfach also fehlendes Kapital oder auch so Entscheidungsfreiheiten bei der notwendigen Investition nicht vorhanden sind und ähm, naja, und das ist ja auch sowieso total lange dauert, bis sich sowas rechnet und wir uns sowas ja gar nicht leisten können, hier irgendwelche innovativen Ansätze auszuprobieren, ist auch ähm, gerne genommen, das Argument auf jeden Fall.
0: Da muss ich immer so ein Stück weit an ein Projekt denken, was wir 2012, glaube ich, gestartet haben. Computer-Aided Scouting, abgekürzt CATS. Das war auch mhm. damals auf, auf Basis von künstliche Intelligenz oder Klassifikatorensysteme wollten wir damals die Trenderkennung ein Stück weit automatisieren. Ne, Peter, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern. Mhm. Und da war ebenfalls immer wieder die Debatte, ja, das ist ja, wollen wir denn das machen, das kostet ja so viel, sind wir da uns sicher, das Geld wird doch versenkt, rechnet sich dann auch, dann werden dann gleich irgendwie harte Kennzahlen angelegt an so ein ganzes Thema. Und dann kann man solche Projekte auch gern totrechnen, wenn man schon von Beginn an Rentabilitäten gerne erzeugen will ne, oder Cashflow-Rechnungen macht. Das ist ein typisches oder ein typische Abwehrredaktion, wenn man quasi schon Kapitalthemen und harte Kennzahlen bei den ersten Ideen ansetzt. Also immer, wenn euch das begegnet, Absolut. dann wisst ihr, ah, typische Abwehrreaktionen hier. ne sollte man mal drüber nachdenken. Gern genommen ist auch, und das ist das Nächste, was ich auf meinem Zettel hier habe, Peter, ist: dazu habe ich ja gar keine Zeit. Die Aussage hört man auch immer ganz gern von von Personen, wenn sie dann auf innovative Ideen und Umsetzung angesprochen wird. Dahinter liegt so ein Stück weit, dass das Tagesgeschäft in vielen Unternehmungen dominiert und dass im Grunde fehlende Freiräume für Entwicklungsaufgaben vorhanden sind. Eine Innovation wird deswegen auch als zusätzliche Belastung wahrgenommen. und das ist halt ein sehr, sehr harter, auch kultureller Faktor, immer wenn diese Aussage da ist, ah, mir fehlt die Zeit, dann wisst ihr, oh, hier ist das Immunsystem wieder am Start. Peter, mir fällt da immer dieses, dieses Google-Beispiel, dieser 20 Prozent der Eigenzeit ein, die sie damals eingeführt mhm. haben, um dir so ein bisschen entgegenzuwirken. Ähm, ich habe selbst noch nie mit einem Google-Entwickler aus dem Silicon Valley gesprochen, deswegen weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, kennst du auch nur aus der Literatur, aber es ist ja da ziemlich erfolgswirksam als Gegenmittel gegen diese Abwehrreaktion eingeführt worden. Dazu kommen wir vielleicht nachher nochmal, wenn wir so ein Stück weit über mögliche Ursachen und Lösungen sprechen. Aber hier diese Aussage, mhm.
1: ich habe keine Zeit, trifft sehr, sehr stark zu. Gibt es weitere? Ja, ein weiterer Punkt ist natürlich dieses Thema der, der Zuständigkeit, beziehungsweise dass man sich einfach auf seine ja geschossenen Abteilungsgrenzen bezieht und ähm, quasi eben alle neuen Dinge halt als außerhalb des eigenen Zuständigkeitsbereichs definiert und dadurch eben natürlich auch neue Themen oftmals schwer haben, einfach im, im Unternehmen halt anzudocken beziehungsweise da aufgegriffen zu werden, weil es einfach durch alle Zuständigkeitsraster fällt. Das ist eben auch ein typisches Problem dafür, wenn es einfach keine etablierten Formate oder Prozesse gibt, die entsprechend halt neue Chancen systematisch aufdecken können und dann auch eine Logik haben, wie man dann eben das äh, solche solche Themen äh, projektieren kann oder bewerten lassen kann, um eben dann zu schauen, halt, wie man solche Dinge dann im Unternehmen aufgreifen kann.
0: Ja, ein weiterer Punkt ist, ne, der als Aussage häufig getätigt wird, ist, das ist viel zu risikoreich. Das, das dürfen wir doch nicht machen, sind wir wahnsinnig, so nach dem Motto. Ne? Peter, du hast äh, so ein Stück weit auch schon mal über die mangelnde Fehlerkultur gesprochen, die Dahinter liegt, ne, dass quasi so Handlungen, die zu risikoreich sind, so implizit unter mhm. Strafe oder auch so dann mit Statusverlusten äh, verbunden sind und das Nichthandeln eigentlich so die sichere Alternative ist und dass man dann immer so Play-It-Safe-mäßig so auf das Nichthandeln fokussiert. Mhm. Mhm. Ist das aus deiner Sicht mit eins der größten Hemmnisse, wenn man so sehr,
1: sehr risikoavers ist und keine richtige Fehlerkultur hat? Ja, absolut. Also ich denke auch, dass das, das ist echt ein gutes Bild, wenn man sich mal vor Augen führt, auch immer. Und das sind immer natürlich diese diese. Gang den Nutzen, die man so schwer sichtbar machen kann, ist natürlich der, der größte Fehler tatsächlich, wenn man nicht handelt. Dann, dann sieht man natürlich aber den Schaden leider gar nicht. Ähm, Im Gegensatz dazu, wenn man, wenn man durchaus doch handelt und dann vielleicht auch mal ein Experiment wagt und das aber fehlschlägt. Da sieht man natürlich sofort den Misserfolg, den man beim Nichthandeln dann natürlich nicht sieht. Und da ist es eben extrem wichtig, dass Unternehmen halt aber auch solche Fehlschläge entsprechend halt zulassen. Weil am Ende des Tages, wenn man sich die, die ganzen erfolgreichen Innovatoren anschaut, dann sieht man natürlich meistens nur die erfolgreichen Endresultate und die ganzen Innovatoren, die gescheitert sind, die kennt man entweder halt gar nicht, weil sie eben gescheitert sind, oder bei denen, die erfolgreich sind, ähm, ist oft gar nicht so ganz klar, wie viele Fehlversuche eigentlich hinter dem dann am Ende erfolgreichen Produkt gestanden haben. Ne? Und ähm, deshalb ist es extrem wichtig, da solche solche ja, Experimente und Fehlschläge zuzulassen. Es ist auch ein Unterschied, ob man jetzt sagt man lässt Fehler zu, weil es, also Fehler, weil Fehler sind eigentlich immer schlecht. Man sollte Fehler tatsächlich vermeiden. Mhm. Aber wenn man eben ein, ein Experiment durchführt und dann entsprechend dabei ja, Fehlschläge auftreten, dann gehört das eben ja, das sagt man, also das gehört eigentlich zur Innovation dazu. Ne? Innovation ohne Fehler ist undenkbar. Und ähm, Amazon ist ein schönes Beispiel, weil eben Jeff Bezos zumindest so wie er sich öffentlich positioniert das insofern ein als er mal gesagt hat, dass Amazon ähm, der beste Platz der Welt ist, um Fehlschläge zu machen. Weil Amazon halt extrem viele Fehlschläge tatsächlich schon ähm, gemacht hat. Ich hätte mal jetzt hier so recherchiert, was so eine, so eine Liste an, an Fehlschlägen ist. Da sind einige Sachen, die kennt man, einige kennt man nicht. Aber es war auf jeden Fall eine extrem lange Liste. Und da sind solche Sachen dabei wie Amazon-Tickets, äh, wo sie eben versucht haben, ähm, sich auch als, als Event-Ticket-Anbieter zu positionieren. Da gab es immer so Amazon Wallet, dann ist immer so ein Fire daran erinnere ich mich sogar noch. Da wir mm, hatten mal so mm. eins hier in der Firma. Ja. Ähm, da gab es immer so Spark, da konnte man dann mit so einer ähm, App quasi auf äh, irgendwelche ähm, ja, Dinge sozusagen ähm, scannen und dann hat das, hat das Smartphone erkannt, was das ist. Man konnte es direkt bei Amazon dann bestellen, hat sich auch überhaupt nicht durchgesetzt. Auch die Dash zwar hat es am Ende auch ähm, kein Erfolg ist, also es ist eine ganz lange Liste an, an Dingen halt, die nicht funktioniert haben. Aber dadurch, dass man eben so viele Fehlschläge hatte, hat man dann eben auch in den einen oder anderen Treffer gelandet. Und das ist genau, mhm. genau der Punkt eben sowas auch entsprechend tatsächlich zuzulassen zulassen, lassen, ne,
0: Fehlerkultur. Guter Punkt. Hm, als letzten kann ich auch sehr gut aus meiner eigenen Erfahrung nochmal mit hinzufügen, äh, was ich auch selbst schon gesagt habe, ne, das haben wir ja schon mal so probiert, ah, das wird sowieso nichts, das funktioniert nichts, mhm. wenn man immer, du hast es gerade gesagt, vergangene Resultate oder Ereignisse heranzieht und damit dann gute Ideen oder auch Dinge so vom Tisch wischen will, die Fehlschläge, wie gesagt, die werden da sehr, sehr oft verallgemeinert, weil einmal was fehlgeschlagen ist, fällt auch alles andere dann äh, schlägt auch dann fehl. Es ähm, werden zum Teil dann auch nicht die richtigen Learnings aus so Fehlern. Das äh, nehme ich an, dass das bei, bei Amazon ein bisschen anders ist. So, Ja, da fehlt auch ein Stück weit dieses agile Denken in Iterationen, wenn man dann immer so sagt, ja, das wird ja bei uns nichts, ne, weil man halt nicht in diesen in diesen Schleifen denkt. Hm, und ja, das Punkt. ist auch so ein typischer Fehler, der mir selbst schon passiert ist und wo ich mich selbst dabei auch dann immer wieder ertappe. Oh ja, hier geht gerade mein äh, Innovationsimmunsystem gerade an. Ähm, das sollte ich mal hinterfragen. Ja, Nach dieser kurzen Aufführung ist es vielleicht so ein bisschen an der Zeit, euch mal die Frage zu stellen, welche der Abwehrkräfte wirken eigentlich bei euch im Unternehmen? Was sind so die typischen Aussagen, die ihr in euren Unternehmen als Innovationsverantwortliche hört? macht mal eine Liste oder schreibt im Kopf mal mit. Also ähm, das ist immer ganz, ganz interessant, so festzustellen, was in jedem Unternehmen in der entsprechenden Kultur so für Aussagen getätigt werden, was für Abwehrkräfte des Immunsystems so am Wirken sind. Weil hier ist es in der Tat halt bei diesen Abwehrkräften, das liegt alles auf der personell, auf der menschlichen, auf der fast schon Verhaltensebene. Hier äußern mhm. Menschen entweder Aussagen oder handeln oder nicht handeln. So mhm. kann man eigentlich im Grunde die Abwehrkräfte immer sehr, sehr gut identifizieren, ne?
1: Genau, und Sebastian, du hast ja gesagt, das ist im Vorgespräch auch nochmal so schön hergeleitet, dass aus deiner Sicht eben genau dieses menschliche Handeln im Grunde aber auch nur eine Art Symptom ist, ein Symptom an Abwehrreaktionen, die auf tiefer liegende Ursachen hinweisen. Da musst du uns nochmal mitnehmen, was du damit
0: meinst. Ja genau, das geht so ein bisschen aus der Wahrnehmung heraus, die wir in den letzten über zehn Jahren in der Innovationsarbeit gewonnen haben. Dass diese Abwehrreaktion, die wir jetzt so ein Stück weit thematisiert haben, die sich immer wieder in diesen Aussagen dann verdeutlichen oder auch in diesem Handeln oder Nichthandeln verdeutlichen, dass das einfach für mich die Symptomebene an der Oberfläche ist und dass man dann mhm. eigentlich so ein Stück weit tauchen muss und eigentlich diese Ursachen dafür herausfinden muss, weil die liegen meistens nicht auf dieser persönlich-menschlichen Ebene. Na klar, da kann es natürlich mal zu äh, politischen Machtkämpfen kommen oder Personen tragen ihre Konflikte aus, natürlich. Oder es gibt zwischen Abteilungen unterschiedliche Standpunkte. Das kann natürlich immer dazu führen, dass man diese Aussagen dann so zwischenmenschlich trifft. Aber auf das, was ich hinaus will, ist, ne, unserer Erfahrung nach liegen die Ursachen halt viel, viel tiefer. Und die sind halt immer auf dieser strategisch-organisatorischen und prozessualen Unternehmensebene zu finden. Da muss man suchen, da muss man quasi ansetzen. Und häufig ist es so, wenn Personen zu so einem oben gezeigten Verhalten neigen, dann sind aus unserer Sicht eigentlich immer die Rahmenbedingungen für ja, Innovationen nicht richtig geschaffen. Und das ist so der Teil, den wir jetzt gerne mit euch durchgehen würden, wo wir einfach mal so ein Stück weit gucken, ja, was sind eigentlich die Ursachen dafür, dass so ein Verhalten an den Tag tritt und Abwehrreaktionen auftreten. Und ja, hier können wir natürlich ebenfalls wieder eine lange, lange Liste machen, die wir so in den Jahren unserer Erfahrung gesammelt haben. Ähm, Peter, lass uns mal so ein Stück weit anfangen. Eins der häufigsten Themen, was ich immer wieder angetroffen habe, ist die ja, unklare Vorstellung von der Zukunft, die in Unternehmen am, der Tagesordnung liegt, dass kein gemeinsames Zielbild vorhanden ist. Kennst du das auch quasi aus Unternehmen, dass das eine Ursache ist?
1: Ja, absolut. Ich habe auch damit hängt auch so ein Stück weit der Punkt zusammen, dass dann auch meistens kein klares Verständnis von der Zukunft vorhanden ist, beziehungsweise einfach auch von diesen wirkkräften in Form von Trends, die auf das Unternehmen einwirken. Dadurch bist du natürlich so ein Stück weit dann auch in so einer Rolle des, des Getriebenen und merkst dann immer wieder, dass irgendwie von außen halt, ja, ja, so neue Dinge halt ähm, auf dich einprasseln, die du aber vielleicht nicht so richtig einordnen kannst und nicht so richtig weiß, wo die jetzt herkommen und ob das jetzt ähm, eine größere Sache ist oder nicht. Und ich glaube auch, dass durch dieses, dieses dieses unklare Zukunftsbild einfach auch Platz für, für ähm, ja, Angst und so ein Stück weit eben auch Passivität einfach entsteht halt. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so ein, tatsächlich ein Punkt, ähm, der dahinter liegt und, die auch so ein bisschen auch mit dem nächsten Punkt zusammenhängt, dass du entsprechend auch keine keine vernünftige, systematische Früherkennung von neuen Technologien und Kundenbedürfnissen hast, ne, die natürlich dabei helfen würden, entsprechend auch genau so ein Zukunftsbild entsprechend herzuleiten und auch so ein Stück weit auch ähm, eher proaktiv diese Veränderungen zu antizipieren und auch dann entsprechend diese <lacht> ja, systemimmanenten Abwehrreaktionen an der Stelle eben uns zu unterlassen, sondern eben das Neue auch an der Stelle zuzulassen, weil man eben erkannt hat, dass es einfach unausweichliche Faktoren sind, mit denen man sich ähm, beschäftigen muss. Aber das weiß man natürlich nicht, wenn man sich entsprechend nicht aktiv mit neuen Technologien und auch veränderten Kundenbedürfnissen natürlich beschäftigt mhm. hat.
0: Ja, wenn man nicht nach draußen schaut, ne wenn das was draußen ja, genau. ist, immer zu einem so zugetragen wird, erzählt wird und wenn ich selber nichts tue, um nach draußen zu schauen und Früherkennung zu üben, dann bin ich halt, wie du sagst, immer in dieser reaktiven Position und muss immer handeln unter Zeitdruck vielleicht, ne mhm. ähm, unter Wettbewerbsdruck und das ist dann natürlich nicht angenehm und wird als stressig empfunden und dann treten diese Abwehrreaktionen zutage Tage. Ein dritter Punkt, der vielleicht noch hier ins Feld zu führen ist, ist das ganze Thema Innovationsstrategie, was wir in der letzten Folge mit dem Thomas Haubold thematisiert haben, das Mhm. Fällt hier auch auf, wenn ich diese typische Silvesterstrategie fahre. Einmal zum Jahresanfang setze ich mich hin und arbeite gerne im Führungskreis diese strategischen Maßnahmen, auch ähm, abgeleitet vielleicht aus der Unternehmensstrategie oder auch abgestimmt mit der Unternehmensstrategie. Und dann, ja, verschwindet das Dokument gerne im Laufe des Jahres dann immer mehr in der Schublade. Und ja, zum neuen Jahr hole ich sie dann mal wieder raus. Wir haben darauf hingewiesen, ne, dass es ganz, ganz wichtig ist, diese Innovationsstrategie in einer gewissen Agilität, also gerne jedes fatal, iterativ weiterzuentwickeln, dass es eine gewisse Kohärenz gibt, also eine gewisse, ja, nicht Fahrtabhängigkeit, aber so eine gewisse Folgeabhängigkeit, die ich mhm. habe. Und ja, dass man Stück für Stück diese Umdrehungen, nee, dieses Agilitätsprinzip gleich zu so einem ähm, Rad, was ich immer wieder drehen muss und mit jeder Umdrehung quasi ähm, werde ich einen Schritt besser ähm, und das ist im Grunde hier mit Agilität gemeint. Und so kann man diese Innovationsstrategie auch den veränderten Rahmenbedingungen immer wieder anpassen, weil ein ganzes Jahr lang nichts gemacht ist dann häufig schon viel zu viel lange Zeit, die da verflossen ist. Deswegen gerne jedes Quartal sich diesem Thema einmal annehmen. Hört sich jetzt wahnsinnig zeitaufwendig an, ist es aber im Kern gar nicht, wenn man das richtig macht.
1: Nee, absolut. Und das nimmt entsprechend dann auch, wenn man das richtig macht, tatsächlich den Raum für diese gewisse Impulshaftigkeit, ne, dass du halt quasi halt ja getrieben bist von diesen Impulsen auch von außen ne? und immer wieder quasi vielleicht durch, durch die Medien oder durch, durch Erzählungen oder Reports, die man dann punktuell mal liest, ähm, welche neuen Dinge stößt und dann der Meinung ist, ah, oh, guck mal, ähm, alle setzen jetzt auf das Thema XY, das müssen wir jetzt auch sofort machen, ohne dass man vielleicht für sich unterprüft hat, hat ob es zur eigenen Innovationsstrategie eigentlich passt, ob es zu den eigenen Kunden passt, ob dieses Thema tatsächlich auch, für das eigene Unternehmen den Markt relevant ist und du dann entsprechend halt da immer halt wieder ähm, ja neue Dinge quasi vom Zaun brichst, laufende ähm, Projekte nicht zu Ende führst, und schon wieder die Ressourcen auf was Neues ähm, umallokierst, was dann natürlich am Ende des Tages halt zu sehr viel operativer Hektik führt, aber eben in der Regel auch zu sehr wenig Wirkung. Ähm, dafür aber umso mehr Frustration. Das ist entsprechend... Ähm, auch ein großes äh, Problem an der Stelle genau das ist eine Ursache viel hilft viel ne? es wird ganz ganz Die viel Herbst. losgetreten und gemacht ne? ja, ähm, und genau. das
0: ist meistens dann ähm, das Gegenteil von 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 Fokus ich glaube auch nicht dass Peter Innovation immer total fokussiert stattfinden muss, was du, dass du natürlich freie Räume brauchst und dass zu enge Korridore auch einengen. Das ist damit vielleicht gar nicht so gemeint, ne, weil ich selbst ähm, Amazon, die extrem viel Fehlschläge produziert haben, sind nicht in diese impulshaftigkeiten und operative Hektik verfallen. Ähm, aber das bringt uns ein Stück weit auch zu dem nächsten Punkt, dass quasi, ja, Teams nicht interdisziplinär zusammenarbeiten können. Ne? Wir wissen das so ein bisschen auch aus dem Spotify-System. Peter, du hast das dir mal angeguckt, wo man über verschiedene Organisationsaufbauten, über Gilden zum Beispiel, ne, so eine agile Organisationsstruktur auch geschaffen haben, wo dieses interdisziplinäre oder unitübergreifende Zusammenarbeiten auch sehr, sehr gut institutionalisiert worden ist. Ne?
1: Ja, absolut, genau. Die sind dann in so, so Squads organisiert, wo dann quasi aus jeder ähm, GILDE dann ein entsprechendes Mitglied dabei ist, dass, dass du dann eben diese interdisziplinären Teams hast, wo dann jede Profession vertreten ist, um eben das gesetzte Ziel entsprechend auch dann im Team erreichen zu können. Ähm, das ist natürlich ein bisschen aus so eine Besonderheit ähm, als Organisationsform, die natürlich insbesondere bei Softwarefirmen sehr gut funktioniert und jetzt nicht eins zu eins, jetzt auch auf vielleicht Industrieunternehmen, so zu betragen ist. Aber natürlich steckt dahinter auch so ein bisschen dieser Punkt, dass du ein Stück weit natürlich auch organisatorisch Freiräume jenseits des äh, Kerngeschäftes halt schaffen musst, damit du tatsächlich auch ähm, dich mit neuen Themen äh, beschäftigen kannst. Weil wenn ich jetzt sage, ich mache das jetzt so wie, wie äh, Google und ähm, äh, spreche jetzt von diesen 20 Prozent, Freiraum, die man dann eben für innovative Projekte verwenden kann, dann geht das ja in der Regel in den meisten Unternehmen, die es jetzt vielleicht neu einführen wollen, nur dann, wenn du an anderer Stelle einfach mal das den Personalstock um 20% erhöhst, ne, um mal halt diese 20% überhaupt frei zu schaufeln oder die 20% führen halt irgendwie, finden in der Freizeit statt. So also wie wir das hier mit dem Podcast machen. Das kann natürlich auch nicht sein. Und ähm, von daher ist dieser Punkt, wir hatten das auch schon in einer Folge, Sebastian, ich weiß gar nicht, wo war denn das? Da ähm, hatten ja auch schon drüber gesprochen, dass, ähm, dass du eben zum einen dafür sorgen kannst, dass du in Operational Units entsprechend ähm, Freiräume schaffst, damit eben auch deine Mitarbeiterinnen sich da ähm, um so intrinsische Verbesserungsthemen, äh, schon inkrementelle Verbesserungsthemen kümmern können. Oder du baust eben entsprechend digitierte Innovationsteams auf, die einfach entsprechend äh, Freiraum äh, haben, um sich entsprechend mit solchen Themen entsprechend auch auseinandersetzen zu können.
0: Genau, und das sind im Grunde die ja, strukturellen Themen, die ihr unbedingt euch angucken solltet, wenn ihr auf diese Immunreaktion goest. Und die Frage, die ihr auch hier stellen könnt, ist, ja, welche dieser Ursachen sind eigentlich bei euch anzutreffen? Ich sage es noch mal ganz, ganz kurz zusammengefasst, eine unklare Vorstellung der gemeinsamen Zukunft, keine Früherkennung von Technologie und Kundenbedürfnissen eine sehr, sehr schwammige Innovationsstrategie, eine Impulshaftigkeit bei Innovationsprojekten, die fehlenden Fachkräfte und interdisziplinären Teams oder auch die gegensätzlichen Interessen der Fachabteilung. Das sind insgesamt so die sechs Punkte, die wir euch jetzt nochmal so ans Herz gelegen haben. Wichtig ist nochmal so ein Stück weit darauf hinzuweisen, natürlich liegen nicht alle Ursachen, dass Innovationen behindert oder ja, ausgebremst werden im Unternehmen selbst. Es gibt natürlich auch noch eine ganze Fülle von Ursachen, die so ein bisschen außerhalb des Unternehmens liegen im Umfeld und vielleicht lass uns hier nochmal so ein paar Beispiele nennen, nur um das vielleicht nochmal abzuschließen. Also was sind externe Faktoren, die natürlich ebenfalls außerhalb des Unternehmens zum Scheitern beitragen
1: können. Ja, ich habe auch gerade überlegt, ob es eigentlich hart gesagt Also kann es sowas eigentlich überhaupt geben? Es ist eigentlich tatsächlich die Frage. Ne? Ähm, aber gut, klar, ich finde jetzt auch äh, ja, exogene Schocks, wie jetzt beispielsweise die Corona-Krise, die könnte man natürlich jetzt anführen. Aber jetzt in dem Moment, wo ich es ausspreche, denke ich auch selbst gerade, ja, aber im Grunde, wenn du eine funktionierende Organisation hast, dann ist es eigentlich eher sogar so ein Antreiber, der dich ja dann gerade erst auch... Ähm, innovativ werden lässt, aber im Grunde ist es schon ein bisschen aus ein Stück weit ähm, äh, so eine Frage der tatsächlich Frage der Ressourcen halt. Also wenn ich jetzt tatsächlich, ähm, um stark zu überleben, kämpfe, ähm, in einem hochregulierten Markt unterwegs bin, ähm, tatsächlich vielleicht auch in einer extrem strukturschwachen Region unterwegs bin, wo ich einfach äh, Schwierigkeiten habe, geeignete Mitarbeiterinnen zu finden. Also natürlich gibt es da auch ähm, ähm, Rahmenbedingungen, die äh, vielleicht zum Beispiel von schadlicher Seite aus gesetzt sein müssen, ähm, wie auch einfach äh, Frieden und Sicherheit zum Beispiel, die einfach natürlich Grundvoraussetzungen sind, dass man irgendwo unternehmerisch agieren kann aber am Ende des Tages muss man schon sagen, dass ähm, äh, an der Stelle die meisten Probleme typischerweise schon eher wirklich äh, hausgemacht sind. Und äh, ja, das, das muss man schon so sagen. Und vielleicht ist noch ein, ein letzter Grund, fällt mir jetzt gerade noch ein, ist natürlich einfach aus der Faktor Unternehmensgröße. Ne? Also das heißt, umso größer die Organisation ist, umso stärker eben auch die das Immunsystem. Und umso größer auch die Risiken. Äh, für große Organisationen halt neue Dinge zu riskieren. Das ist einfach die liegt Natur der Sache. Ähm, wissen wir alle, daher kommt ja auch das Innovators-Dilemma. Ne? So, so ein Startup kann sich im Grunde ähm, in seiner Gründungsphase laufend neu erfinden und, und, und Pivots machen ohne Ende, weil im Grunde ähm, das Risiko, was man eingeht hat, immer noch überschaubar ist. Aber so einen großen Konzern mit 30.000 30 ähm, Mitarbeiterinnen, ähm, da äh, den verwertest du nicht mal so eben halt. Ne? Da, und ähm, das ist natürlich auch einfach so ein System, im Moment da. Faktor, den man auch da an der Stelle nicht vergessen darf.
0: Ja. Aber vielleicht auch wieder dann mit der richtigen, klaren Vorstellung der Unternehmenszukunft, mit einer guten Innovationsstrategie, mit einer guten Freuerkennung von neuen Chancen. Vielleicht, Peter, aber fällt es dann auch den größeren Unternehmen, den Tankern, wie man mal so schön sagt, leichter, Chancen zu erkennen und Neuland zu erobern. Ehrlich gesagt, ich, ich glaube auch schon, mhm. dass das mit einer guten Unternehmensführung, mit guten innovativen Rahmenbedingungen möglich ist, sowas, sowas auszurichten. Und das ist auch immer wieder diese Empfehlung von uns. Ne? Also Hinterfragt das auch gerne, wenn ihr dann wieder Dinge im externen Umfeld von Unternehmen anführt und gerne dann die auch Formulierung fallen, die sind schuld oder ne, das und das kam da zusammen und deswegen der Lieferant oder die Bank, was man dann nicht alles gerne so anführen kann als auch externe Stakeholder versucht wirklich ins Unternehmen reinzuhören und versucht, ja, die Ursachen zuerst im Inneren des Unternehmens zu finden, den Blick nach innen zu richten und dort zu beginnen zu suchen. Was sind die Ursachen eigentlich für diese Abwehrreaktion? Ne? Und, und ähm, man sollte immer dekonstruieren und ich weiß gar nicht, wer es sagt, glaube nicht deinen eigenen Lügen. Du musst das immer <lacht> dekonstruieren sozusagen. Da das ist sehr schön, ja. ist, ist das ist wichtig. Aber lasst uns vielleicht, Peter, zum Abschluss des Podcasts nochmal so auf so eine Lösungsebene kommen, weil ich glaube im Kern kein Unternehmen ist tatsächlich innovationsfeindlich, aber es gibt eine ganze Fülle von Abwehrreaktionen und Verursachen, die dann halt einfach zu führen, dass Innovation und Innovationsfähigkeit nicht so gut ist. Die Lösungsansätze, wie kann man dem jetzt begegnen und diese Ursachen ein Stückchen weit lindern? Das ist vielleicht mhm. noch mal das, was wir jetzt im dritten Teil des Podcasts ein Stück weit thematisieren wollen. Ja, genau.
1: Und ähm ein, ein sehr relevanter Lösungsansatz ist tatsächlich, dass man ein funktionierendes Frontend vor seinem Innovationsprozess geschaltet hat, ähm, was man nennt jetzt auch manchmal Prä-Innovation, also dass du eben im Vorfeld einige Dinge richtig machst und dadurch entsprechend diese innovationsfeindlichen Abwehrreaktionen minimierst. Und damals ähm, ist eben dieses Innovationsfrontend, darüber haben wir ja schon in diversen Folgen gesprochen, jetzt auch zuletzt mit dem Thomas Haubold und auch in der Folge mit Thorsten Reda zum Thema Trendradar. Da haben wir ausführlich das Innovationsfrontend beschrieben. Und ähm, ja, mit diesem Innovationsfrontend schafft man eben entsprechend einfach ein Fundament, was es als Organisation ähm, einem natürlich leichter macht, sich entsprechend strukturiert mit dem Neuen zu beschäftigen und eben auch systematisch ja, Chancen, aber eben auch Risiken zu erkennen und zu verstehen und dadurch eben so ein Stück weit diese Abwehrmechanismen, über die wir jetzt ähm, eben schon ausführlich gesprochen haben, so ein Stück weit. Auszuhebeln.
0: Genau, und du hast es gerade schon gesagt, das erste Ding, was wir natürlich empfehlen, und da kommen wir natürlich auch aus der Logik von trend One raus, ist, dass man sich als Unternehmen auf jeden Fall ein gutes Trendmanagement vor sein Innovationsmanagement schalten sollte. Weil wer wirklich mit dem Innovationsmanagement häufig mit der Ideenphase beginnt, der hat eine ganz, ganz wichtige Funktion. Peter hat das gerade schon gesagt, im Frontend nicht mit dabei. Hier geht es ganz klar um diesen ganzen Früherkennungsprozess. Das geht natürlich über die Trendradare, der ganz, ganz wichtig ist, nämlich die sämtlichen Veränderungen auf Basis der Trends im Unternehmensumfeld wahrzunehmen und dann entsprechend ja, zu analysieren, zu bewerten, zu selektieren und einfach einen ganz, ganz klaren Blick haben als Organisation, was sind die Triebkräfte des Wandels, wie wird sich mein Unternehmen durch die Triebkräfte von außen in den nächsten Jahren verändern, und dass man hier nicht zum Getriebenen wird, sondern selbst zum Gestalter ist ganz wichtig, quasi ein gutes Früherkennungssystem zu haben, Radare. Empfehlen wir da euch, wer das wissen will, der weiß, dass er bei uns jederzeit ähm, anfragen kann. Innovationsfelder, Peter, haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Das ist aus den Radaren, aus den verschiedenen Trends, Innovationsfeldern abzuleiten und diese dann in das Unternehmen hinein zu transferieren. Das war ebenfalls ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wie ihr ein wirksames Trendmanagement in eurem Unternehmen aufbaut, das können wir in unserem neuen Einstiegsformat gemeinsam erarbeiten. Der How-to-Manage-Trend-Workshop ist ein sehr kompakter, halbtägiger Workshop, in dem wir im ersten Schritt genau euren Ist-Zustand und euren Reifegrad analysieren. Im zweiten Schritt schauen wir, welche Trends sind für euer Unternehmen die relevantesten und wie diese den Weg in euer Trendradar finden. Im dritten Schritt prüfen wir, wie bei euch die Übersetzung der Trends in Innovationsfelder und damit auch der Transfer in die Innovationsstrategie funktioniert. Wir erarbeiten in diesem Workshop ein grundlegendes Gesamtverständnis für diesen Prozess und schauen, welche Hebel euch zu einem wirksamen Trendmanagement verhelfen. Der Workshop kann rein digital durchgeführt werden, sodass all eure Kollegen aus dem Homeoffice einfach daran teilnehmen können. Alles zum Ablauf und zum Inhalt des Workshops erfahrt ihr auf trendone.com/kick-off. Den Link findet ihr auch hier unten in den Shownotes und nun wieder rein in den Podcast.
1: Ja, absolut. Und damit sind eben Innovationsfelder auch ein sehr gutes Tool für Portfolio-Management von Innovationsprojekten, auch insbesondere natürlich auch in der Frühphase tatsächlich um tatsächlich durch die richtige strategische Priorisierung und Kommunikation auch intern für eine gewisse Klarheit zu sorgen und eben auch diese Innovationsräume tatsächlich auch aufzumachen und zu sagen, ja, wir haben hier, dadurch, dass wir uns systematisch mit unserer Zukunft beschäftigen, Innovationsfelder für uns erkannt, indem wir nun aktiv werden wollen. Und dafür stellen wir eben entsprechend auch Personal und, und vielleicht auch finanzielle Ressourcen zur Verfügung, um entsprechend dieses Thema zu bedienen. Und ähm, daher ist absolut dieses Thema Portfolio-Management auf Basis der Innovationsfelder ein ganz wichtiger Baustein. Und ich habe es eben auch schon erwähnt, das Thema Kommunikation steht natürlich da auch mit drin. Das heißt, es gilt natürlich auch, die relevanten Stakeholder im Rahmen eines solchen Prozesses sehr gut einzubinden und eben für so ein top management Alignment zu sorgen und im Grunde auch diese Innovationsadvokaten, sagst du, Sebastian, ja immer, ne, diese Botschafter für das Neue quasi mit ins Brot zu holen.
0: Genau, ganz, ganz wichtiger dritter äh, Schritt ist, dass man hier wirklich die relevanten Stakeholder mit ins Boot holt, auch diese Netzwerke in Unternehmen aufbaut, der sogenannten Befürworter, Peter, das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Punkt, den ich nochmal ansprechen will. Du hast das das Osterwalder Buch, das neue gelesen, ich habe gerade den Titel nicht im Kopf, Exploit und Explore, war da so zwei Modi, ähm, Hast du das nochmal ganz kurz erklärt? vielleicht passt das hier an diese Stelle nochmal hin.
1: Ja, genau. Im Grunde geht es äh, darum, das Buch heißt The Invincible Company und ähm, ja, da geht es im Grunde darum, dass man in Unternehmen zwischen zwei Modi unterscheiden muss. Also zum einen eben der Modus Exploit, wo es im Grunde darum geht, halt das aktuell bestehende Kerngeschäft einfach bestmöglichst, äh, zu fahren und da natürlich auch das Maximale rauszuholen und den maximalen Kundennutzen zu stiften. Und gleichzeitig neben diesem funktionierenden Core-Business äh, musst du eben auch so einen Bereich aufmachen, der da Explore genannt wird. Und das ist im Grunde auch genau das, was wir eben äh, mit in, im Rahmen des Portfolio-Managements mit diesen Innovationsfeldern beschrieben haben, dass du einfach ganz bewusst äh, Räume aufspannst, indem du es zulässt, dass da eben unter kontrollierten Bedingungen also Experimente im halt, Grunde halt stattfinden, ne? dass man da eben auch äh, Personal, wie gesagt, und, und, und Budget zur Verfügung hat, um entsprechend ähm, in systematisch ausgesuchten Feldern, wohlgemerkt eben auf Basis des Trendmanagements beispielsweise, ähm, da auf Themen setzen und entsprechend versucht, da ähm, ja mit, mit neuen Ansätzen erfolgreich zu werden. Und sobald das eben gelingt, wandern die dann eben auch hoch in diesen Exploit-Modus und werden dann da entsprechend hochskaliert und dafür hat meistens diese Core-Organisation auch die genau die richtigen Werkzeuge und Fähigkeiten, um entsprechend auch neue Dinge groß zu machen und und ähm, hochskalierbar in den Markt reinzubringen. Dass, das können solche ähm, Kernorganisationen hat meistens sehr gut. Aber was sie eben nicht so gut können, aufgrund der eben schon ausführlich dargelegten Abwehrreaktionen, ist ja genau eben ähm, ja, diese Spielräume für Neues entsprechend ähm, zuzulassen Und deshalb musst du das eben tatsächlich aktiv und bewusst ähm, machen und und dafür eben auch diese diese Leitplanken setzen, wie eben mit den Innovationsfeldern.
0: Genau. Und warum ich darauf komme, ist dieses Thema Stakeholder-Management, weil du natürlich auch unterschiedliche Charaktere vielleicht in diesen Modi beschäftigst. Also Augen auch auch quasi so ein bisschen bei dem ganzen Thema Stuffing und Recruitment, weil ich glaube, es natürlich eine Fülle von Mitarbeitern gibt, die eher zu den Bewahrern, ne, zu diesen Menschen gehören, die eher Ordnung, Struktur mhm. und auch … Kontingenz ganz klar bevorzugen und die eher vielleicht zum so Ausbau des Kerngeschäfts im inkrementellen Bereich unterwegs sind und vielleicht eher diese chaotisch kreativen Menschen, ohne das jetzt zu Stereotyp zu machen, sich ja vielleicht ein bisschen mehr in dem anderen Modus zu Hause finden und da muss ich gerade so ein Stück weit denken, weißt du, wenn es darum geht, welches Deko da innoviere ich wann, ne, wie muss das Top-Management geführt werden, wo suche ich mir meine Innovationsavokaten, das sollten nicht die Antagonisten sein, so die sagen, ne, das mache ich niemals, da muss ich schon auf der Trage hier rausgetragen werden, werden, dass ich das mache. Also, ne, das sind diese typischen <lacht> Antagonisten. Ne? Natürlich hast du da äh, in der gauschen Glockenkurve eine Verteilung auch ganz, ganz rechts von, von Menschen, die auch vielleicht in Organisationen arbeiten, die die Dinge halt nicht gut finden. Deswegen, ja, dieses ganze Thema Stakeholder Envolvement. Wir hatten es vorhin schon gesagt, ähm, ein weiterer Lösungsansatz, den wir hier nochmal ins Spiel bringen können, ist, ne, dass man schon eine agile Innovationsstrategie fährt, die in Iterationen vonstatten geht und die sich ganz, ganz klar am Wo orientiert. Das haben wir in der letzten Folge mit dem Thomas ein Stückchen weit rausgearbeitet. Das sind diese Playing Fields of Innovation, dass man im Grunde bei der Innovationsstrategie am stärksten sich darauf fokussieren sollte, wo will ich innovieren als Unternehmen und dass das die Antwort im Grunde die Innovationsfelder sind und die Innovationsstrategie kurz gesagt die Summe der Innovationsfelder ist, die ich im Unternehmen mhm. etablieren muss. Das ist quasi ebenfalls ein Lösungsansatz, den wir immer wieder empfehlen würden, eine agile Innovationsstrategie einzuführen. Genau, In digitalen Layer, Peter, habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Was ist darunter zu verstehen?
1: Ja, darum. da geht es natürlich auch darum, entsprechend diese ganzen Dinge, die wir eben aufgezählt haben, einfach intern sichtbar und verfügbar zu machen und auch durch digitale Tools den Mitarbeiterinnen und Stakeholderinnen die Möglichkeit zu geben, daran teilzuhaben. Und das Ganze eben nicht als, als One-Way-Kommunikation zu gestalten, sondern eben auch diesen Austausch durch digitale Tools zu forcieren. Das ist sicherlich ein ganz ähm, wichtiger Aspekt, da einfach eine gute Infrastruktur zu haben. Und ein weiterer Aspekt, der mir jetzt gerade noch in den Sinn kommt, ist, ähm, dass du natürlich einfach auch so diese, diese, diese know -how, dieses Know-how und Skills brauchst, um entsprechend auch neue Dinge tatsächlich ähm, systematisch also zu entwickeln. Das kannst du natürlich schon im Rahmen von so klassischen Projektmanagement machen, aber dass du natürlich auch dann ähm, ja so, so Erfahrungen brauchst, wenn es darum geht, zum Beispiel MVPs ähm, zu bauen, Prototyping zu machen, Dinge an, an Kunden dann ähm, zu verproben. Das sind dann so Dinge, die du dann hinten raus, wenn du ähm, in der Umsetzungsphase unterwegs bist die natürlich auch einfach nochmal wichtige Faktoren sind, also im Grunde halt diese ganze ganze ähm, Skillset, wenn man so will, was man eben braucht, von eben vom Trendmanagement, also der Fähigkeit, ja, Trends systematisch zu erkennen, intern zu bewerten, daraus Innovationsfelder abzuleiten. Ähm, das ist halt eher so die strategische Ebene, die wir eben tatsächlich beleuchtet haben, wo du aber eben auch diese relevanten Fähigkeiten absolut brauchst, aber eben auch hinten raus natürlich in der in der Umsetzungsphase wo du eben dann auch solche Erfahrungen darin brauchst auch äh, systematisch mhm. neue Dinge einfach am Markt äh, ja, zu testen halt ne und, und diese Explorationsphase gut hinzukriegen dass du diese Kundenbedarfe auch entsprechend ähm, validierst ne absolut genau validieren genau das ist genau das richtige Stichwort ja. exakt
0: ja, Tools haben natürlich auch eine gewisse prozessuale Charakteristik. Ne? Sie, sie formalisieren auch den Prozess sehr, sehr gut. Sie streamlinen ihn sehr, sehr gut. Zeit- und ortsunabhängig können gerade Kollegen aus dem Remote Office natürlich gut drauf zugreifen. Du bist damit eigentlich gut aufgestellt. Also für, für mich gibt es ehrlich gesagt keinen Grund, irgendwie auf Innovationstools zu verzichten, weil sie heute gerade auch jetzt in, nach der Corona-Zeit unheimlich wichtiges, ja fast schon Betriebssystem sind, auf denen so eine Unternehmung laufen sollte. Ne? Und deswegen, ich glaube ehrlich gesagt ganz, ganz stark dran. Dass, dass Innovationstools nochmal so ganz, ganz wichtiger Hebel sind und wenn man ein gutes Tool implementiert hat, was natürlich auch gut gemacht sein muss, auch hier können viele Abwehrreaktionen auftauchen, es ne? nutze ich nicht, warum sollte ich mich da einloggen, ah, ist ja noch mehr Arbeit, ja, ja, ja. Ne? Mhm. also das sind auch dann wieder so Abwehrreaktionen, aber wenn das gut gemacht ist, dann hilft das glaube ich sehr, sehr viel. Wie immer liegt es halt daran, wie man es macht und nicht was man macht, das ist nochmal so ein bisschen der Punkt. Wichtig finde ich noch in dem Zusammenhang als weiteren Lösungsansatz, ne, ist das Denken so in, in frühphasigen Kennzahlen. Also es braucht quasi diese richtigen Fix- und Orientierungspunkte. Wenn man Innovationsprojekte, Innovations-, auch strategische Innovationsfelder bewertet, immer ist es die Frage, was für eine Metrik lege ich da eigentlich an? Und das darf halt nicht unbedingt die Rentabilität sein oder solche typischen Lagging Indicators, die lange nachlaufen, wo ich dann im Nachgang sehe, dass das mal erfolgreich war. Wir hatten das thematisiert in der Folge mit der Christine, dass man natürlich auch hier die richtigen KPIs installieren muss, um einfach auch Erfolg in diesen Frühphasen optimal zu messen und zu definieren, weil umso besser man das macht, desto ja, positiver wird das natürlich auch in der Unternehmung, dann in der Organisation aufgenommen, weil einfach gewisse Dinge, ähm, die erstmal reifen müssen, auch als Erfolg empfunden werden und nicht wieder dieses Fehlerkulturthema so hochschwappt. Ne?
1: Ja, absolut und ähm, genau. Äh, und da geht es eben auch, wie gesagt, darum, im Sinne von KPIs, eben auch, wenn man sie jetzt prozessual beispielsweise denkt, auch vielleicht zum Beispiel die Anzahl der, der Experimente als, als ähm, KPI zu haben, ne? um mal nur ein Beispiel zu nennen, weil da gibt es auch, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, da gibt es auch so ein berühmtes Zitat von einem großen Erfinder, wahrscheinlich war es, war es äh, Thomas Edison, von dem kommen ja all diese Zitate in die Richtung, der mal, glaube ich, gesagt hat: Ja, er hat halt, er hat 10.000 Wege ähm, entdeckt, wie man eine Dübel nicht baut. Ja, und, und, also, so ungefähr sinngemäß, ne? Und, ähm, insofern sind solche vermeintlichen Fehlschläge eben auch durchaus, können eben auch durchaus Teil des Plans sein, beziehungsweise gehören eben auch dazu. Und das muss man eben dann auch bei diesen KPIs natürlich berücksichtigen, ne? Aber man, man kommt eben ziemlich näher, wenn man jetzt sagt, wir lassen gar keine Experimente zu, sondern man kann eben auch so solche, solche Ziele haben, wie, wie wir, ähm, wir äh, konzipieren fünf Ansätze und, und führen x Kundengespräche durch, um diesen Ansatz zu validieren. Und ähm, natürlich kann dabei auch rauskommen, dass keiner dieser Ansätze, die man sich erdacht hat, funktionieren. Oder hat man sie eben negativ validiert und weiß eben, dass man sich entsprechend dann äh, ähm, neue Ansätze überlegen muss. Ne? Und auch das ist dann ja auch ein Erfolg, wenn man schon mal wieder ein Stück weitergekommen ist und weiß, was nicht funktioniert. Und ähm, deshalb äh, äh, schließen sich an der Stelle auch so ein... ein ähm, innovatives Mindset und KPIs in keinster Weise aus, weil das, das kann man ja schnell denken. Ich habe das am Anfang auch so ein bisschen gedacht, aber Christine hat da in der Folge sehr schön mit diesem ähm, Vorurteil tatsächlich aufgeräumt. Ein weiterer spannender Punkt ist, ähm, dass man natürlich auch nicht alles alleine machen muss, auch als Unternehmen nicht alleine machen muss. Es gibt viele große ähm, Challenges für, für Unternehmen, aber auch für die Gesellschaft, die man ähm, als Einzelorganisation ähm, kaum noch äh, bewältigen kann. Und da kommt dann der Punkt zum Tragen auch mal in innovations tatsächlich zu denken, also eben auch ähm, seine Lieferanten und Kunden mit einzubinden, aber möglicherweise eben auch Unternehmen aus ganz anderen Branchen mit einzubeziehen in seine Überlegung, dass wir dann eben ein sogenanntes Cross-Innovation-Ökosystem, wenn ich eben das Ganze auch branchenübergreifend betrachte. Und ähm, ja, wenn das näher interessiert, dann können wir euch schon mal als ähm, ja, Sneak Peek sozusagen die nächste Folge mit dem äh, unserem CEO Liz Müller äh, sehr ans Herz legen, der nämlich genau zu diesem Thema Cost Innovation Ecosystems mit uns in der nächsten Folge plaudert.
0: Und Peter, als letzten Punkt auf der möglichen Lösungsliste steht noch das Thema Exnovation. Das war unsere Neujahrsfolge. Und du musst noch mal ganz kurz erklären, warum ist Exnovation eigentlich ein Lösungsansatz, um die Abwehrreaktionen zu unterbinden?
1: Hm. Ich muss gerade schmunzeln, dass du noch weißt, dass es das die Neujahrsfolge war. Das war mir jetzt gar nicht mehr, ähm, gar nicht mehr so präsent, aber es macht natürlich total Sinn. Ähm, das war tatsächlich Folge 16 mit dem gleichnamigen Titel Exnovation. Und genau, da geht es ja darum, sich tatsächlich bewusst vom Alten zu trennen und dadurch eben Platz für Neues zu schaffen. Und ähm, im Grunde ist das nichts anderes, als dass man eben sehr aktiv auch ein ähm, aktives ja, Portfolio-Management betreibt und sich eben auch im Rahmen dessen ähm, nicht nur immer Neues aufhält sondern sich eben auch bewusst von Altem trennt. Und in dem Zusammenhang ähm, setzt man natürlich ein Stück weit auch direkt an der DNA des Unternehmens an und auch an der... Kultur, weil dadurch, dass man eben ja, Platz für Neues schafft und sich eben auch von Altem trennt, ähm, machst du eben zum einen auch Ressourcen frei, äh, was ja eben auch eines der genannten Probleme war in Organisationen, halt, dass sie sich nicht mit Neuem äh, beschäftigen können, weil die ganzen Ressourcen gebunden sind. Und da, damit ähm, setzt du eben Ressourcen frei und, und äh, kannst sie auf neue äh, Themen ansetzen. Und man setzt natürlich auch ein Stück weit so ein Zeichen, ne, dass man einfach versteht, ja, okay, wir sind alle hier im Wandel und das betrifft auch unsere eigene Organisation und wir müssen auch altes loslassen, um entsprechend tatsächlich auch dem neuen Raum und Chance zu geben und ja, wenn ich den Aspekt, Aspekt nochmal näher verstehen möchte, dem empfehlen wir, wie gesagt, nochmal in die Folge 16 reinzuhören mit dem Titel Exnovation. Und im Grunde war das so ein Stück weit die Liste an verschiedenen
0: Lösungs Ansetzen, wie man diese Ursachen bekämpfen kann. Natürlich ist wieder hier so ein Stück weit auch der Handlungsaufruf an euch gegeben. Was sind eigentlich eure Lösungsansätze, um die Ursachen für Innovationsfeindlichkeit ein Stück weit zu hemmen oder aufzuhalten? Ähm, Peter, mir fällt noch ein, du hast vorhin The Invincible Company so ein bisschen als Buchtipp genannt. Ähm, ist das was, was du empfehlen würdest zu dem ganzen Thema?
1: Ja, auf jeden Fall doch doch. Also, also so oder so, auf jeden Fall äh, ein sehr schönes Buch. Ähm, ja, genau, von dem Osterwalder. Mhm der ja auch den Business Model Canvas gemacht hat.
0: Genau, ich kann euch gerne als Buchtipp nochmal mit reingeben von Günter Dück, dem ehemaligen IBM-Cheftechnologen Das Neue und seine Feinde. Biegen wir auf die Zielgerade zum Podcast ein und nach den ganzen verschiedenen Fakteninformationen lass uns nochmal so ein Stück weit die Takeaways zusammenfassen. Das, was wir den Innovationsverantwortlichen gerne mitgeben würden, was waren so deine drei Schnipsel, die du mitnimmst aus dem Podcast?
1: Ja, also auf jeden Fall natürlich diesen ersten Punkt äh, mit dem Stichwort unternehmenseigenes Immunsystem. Das ist sicherlich so der erste Punkt, ähm, wenn man sich mit dem Thema Innovationsfeindlichkeit beschäftigt, äh, sich da mal ähm, stärker für zu sensibilisieren und darauf zu achten, welche Signale man auch in der eigenen Organisationen wahrnimmt, wo entsprechend diese Indikatoren für mhm. das unternehmenseigene Immunsystem auftreten. Das ist sicherlich so, glaube ich, der erste, der erste Schritt, den man an der Stelle gut gehen kann.
0: Ja, der zweite Punkt ist, glaube ich, den ihr mitnehmen solltet, sucht nach diesen Ursachen und sucht vor allen Dingen nicht auf der persönlichen Ebene, da kann man nur Fehler machen, sucht nicht auf der unternehmensumfeld -Ebene, sondern sucht auf der strukturellen Ebene im Unternehmen. Ne, schaut wirklich strategisch, organisatorisch, prozessual, was läuft hier bei uns falsch, was sind die Ursachen, wo sind Rahmenbedingungen nicht richtig gesetzt, dass Personen halt zu diesen Aussagen tendieren. Das ist so der zweite Punkt, den wir euch empfehlen würden.
1: Genau. Und der dritte Punkt ist natürlich, dann zu schauen, halt, welche Lösungen es geben kann, um halt dafür zu sorgen, dass man dieses ähm, ja, Immunsystem so ein Stück weit überlistet. Und genau, da hatten wir über die Themen gesprochen natürlich, äh, über das Thema Innovationsfrontend äh, mit dem Thema Trendmanagement, um einfach auch mehr Orientierung, ein klares Zukunftsbild und einen proaktiven Umgang mit der Zukunft im Unternehmen zu etablieren. Und natürlich auch der ganz wichtige Punkt, entsprechend auch Innovationsfelder abzuleiten, um entsprechend ganz gezielt Handlungsräume für neue Innovationsprojekte aufzumachen, um jetzt einfach mal so zwei Aspekte rauszugreifen. Das können sehr gute Lösungsansätze sein, um entsprechend dieser Innovationsfeindlichkeit ein Stück weit Herr zu werden. Dann sagen wir Danke für das Zuhören. Unsere nächste
0: Folge wird am Donnerstag den 8. Juli erscheinen. Peter hat es verraten. Zu Gast wird dort Nils Müller sein, der zum Thema Cross-Industry-Ecosystem mit uns spricht. Wie immer gilt der Aufruf. Abonniert gerne unseren Podcast und verpasst so keine Folge, gerade jetzt über die Sommerzeit. Uns freut natürlich immer am meisten, wenn ihr bei iTunes ein paar Sternchen da lasst und wenn ihr euch richtig viel Zeit nehmen wollt und ihr uns eine ganz große Freude machen wollt, dann schreibt auf jeden Fall eine kurze Rezension. Das zaubert natürlich uns ein Lächeln ins Gesicht. Ähm, sagen wir Tschüss für diese Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Viele Grüße aus Berlin.
1: Und viele Grüße aus Hamburg. Bis zum nächsten Mal.